0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами начали вчера книгу, которая называется «Семь смертных грехов. служения малых групп» или «Семь самых» крупных ошибок, которые можно совершить в этом служении. Книга христианская, написана практиками из большой-большой церкви, для того, чтобы это служение все таки было хорошим, успешным. И я знаю, что вы можете получить очень многое из из этих материалов, из этих идей, как и я. Мне нравится, нравится, что это стимулирует мое мышление и делает меня более эффективным в этом служении, потому что я очень люблю служение малых групп, постоянно их веду, и тоже много-много опыта у меня есть. Но я вот смотрю, что да, что-то мы совершали из этих ошибок, что-то я рад, что меня предупреждают, что эта ошибка может совершиться. Но вторая ошибка или второй вот этот грех, смертный грех служения малых групп — это... Отсутствие назначенного лидера. И автор говорит, что, конечно, это такая... ну, э, Говоря о разных-разных вот этих ошибках, о семи вот этих ошибках, о семи вот этих грехах, они как будто бы развиваются э, ну, последовательно. То есть первый, первый грех, о котором мы говорили, или первая ошибка, это мы говорили вчера на предыдущем эпизоде, это неясные цели служения малых групп. То есть непонятно, зачем они нужны нам, Соседняя церковь это делает или все говорят о том, что это нужно делать или вот есть там, книжка какая-то я прочитал, что вот, вот так это нужно делать. Ну все-таки нужно подумать получше. Зачем мы в нашей церкви? Что мы хотим достичь этим э, э, служением малых групп? То есть вот это, если цель служения не ясна, то нужно все таки поразмышлять об этом, помолиться, поисследовать. Меня пригласите в конце концов или со мной свяжитесь и поговорим об этом. Больше ясности у вас будет для того, чтобы успех был, потому что неясные цели, о, ну, все будет рыхлым, непонятным или загнется, как мне некоторые говорят, что у нас загнулось служение малых групп. Ну, очень часто, потому что цель неясна. Вот второй, второй, вот этот следующий, да, грех или следующая ошибка это вот не ну, отсутствие четкого лидера поставленного лидера который бы это служение двигал вперед был бы мотиватором таким знаете локомотивом локомотивом мотором который бы тун двигал двигал кто-то должен это тащить я, я вам скажу сейчас и обо мне и о том что кто у нас тащит это все И авторы говорят это вообще как говорить о том кто первым появился курица или яйцо да о, курица, не яйцо, не курица, яйцо. И вот это неясные цели служения или отсутствие лидера поставленного. Что, что главнее, ну, и то, и то главное. То есть, цели, ну, то есть сначала лидер должен появиться, который будет переть вперед, как локомотив, или же сначала мы должны четко понять, что мы хотим в служении малых групп осуществить в нашей церкви. Что из этого должно быть первоначальным? Да, и то, и то очень важно. Вот эти два. Два первых вот этих момента, они очень-очень важны. Вот эти две самые-самые, может быть, суровые ошибки, которые можно совершить. Первая из них, это непонятно, зачем нам мы делаем малые группы. А вторая, непонятно, то то есть у нас вообще нету человека, который бы это все возглавлял, все бы это, ну, мотивирован бы был, пыхтел бы, энергия бы от него просто качалась бы, зажигал бы всех остальных и сам был зажжён. Вот, то есть вот давайте поговорим про эту вторую ошибку, отсутствие вот этого назначенного лидера. Какие симптомы, вот подумайте про себя, про ваше служение, если вы находите эти симптомы у себя, то вот, э, над этим надо поработать. Когда в служении малых групп нет назначенного такого, знаете, горячего лидера, который бы качал эту тему, двигал бы ее вперед. Или когда уже занятые служители наши, мы их ставим, как бы у кого-то нашли, о, вот этот классный, и мы ставим его над служением малых групп. Но если он уже по уши занят, у нас же и в церквях есть люди, которые уже перегружены служением. Они, они, они отличные, они классные, они верные. Они, они верят в то, что да, все это, это нужно, все это важно, они хотят помочь но они уже перегружены. И наша ошибка, если мы ставим такого человека, уже перегруженного над служением малых групп, или когда мы хотим распределить это все среди наших служителей, ну, знаете, ты чуть-чуть будешь, ты чуть-чуть, ты чуть-чуть, и ты чуть-чуть, вместо того, чтобы поставить одного лидера, который бы был, Ну, У нас часто, вот в разговорах я часто, а кто ответственный, нам надо поставить ответственного, то есть люди интуитивно чувствуют, чувствуют, что если не поставить ответственного за что-то, то то вот эта групповая ответственность, она, знаете, такая, что (laughs) можно всегда на кого-то спихнуть, а когда э, есть ответственный человек, это, ну, э, ну, практика показывает, что дело идет лучше, вот. Или когда еще вот какая ошибочка может быть, когда вот у этого лидера, который вроде нам нужен, но он не поставлен, и, может быть, мы находим такого человека, но мы не даем ему четкого понимания, что он должен делать. И нам нужно, нам нужно вот над, над, над этими вопросами размышлять, что и миссия, то есть... Миссия, то есть цель служения наших малых групп и лидер, они должны подходить друг к другу, все это должно вместе двигаться, вместе распространяться. Конечно, когда мы говорим про лидера служения малых групп, я... Ой, я, знаете, я ойкую, потому что вот я чувствую это как айсберг, то есть я вам говорю про какие-то верхушки айсберга, а под этим целая глыбина, глыбина находится. Значит, когда мы учили, во многих церквях год перехода давали, то есть год перехода — это огромная программа о том, как создать в церкви служение малых групп, чтобы оно было успешным. Там говорилось, что если пастор не вовлечен, то, скорее всего, это служение не взлетит. Люди смотрят на нас. И люди видят, и они тотчас же интуитивно они понимают, что это важно для церкви или это не важно для церкви. То есть если пастор особо не, не, не занимается этим, то люди считывают это, этот сигнал так, что ну, говорят, то, что это важно, но пастор этим не занимается, ну, значит, это не так уж и важно. Но потом, когда я читал книги и про миссии, и про евангелизацию, и про ученичество, и про все остальное, во всех материалах говорится, что если пастор не вовлечен, то это дело не взлетит. И это на пастора накладывает такую большую ношу, бремя, очень нелегкое. Я пастор, но я занимаюсь малыми группами. Но лидер служения малых групп в нашей церкви не я. Это моя жена Анжела, она лидер служения малых групп. Я занимаюсь малыми группами, я всегда веду малые группы. Вот сейчас в этом сезоне я веду три малые группы. Во вторник веду группу, в среду веду группу и в четверг веду группу. Ну, так я выбрал, я жадный, да, групп я веду их, но э -э, мне хочется и четыре в каждый сезон вести. но но нет, вот все-таки три это уже много Может быть, две было бы достаточно Вообще, одну было бы достаточно но, но мне нравится, мне нравится Я люблю это делать, все И вот сезон закончится Я начал, вот эти три начались они В сезоне малых групп У нас сезонность есть И вот с 1 сентября начался сезон малых групп Я заявил три группы, что я буду вести И вот этот сезон закончится сейчас В конце декабря И все эти три группы Мы завершаем их будут каникулы у нас. И с 1 февраля у нас начинается следующий длинный сезон малых групп в нашей церкви. И я думаю, какую группу я начну. Может быть, я начну такую же группу, по такой же теме. А может быть, вообще не начну. Да нет, я начну какую-то группу. Я буду чувствовать себя не очень, если я не начну домашнюю группу. Но я думаю сейчас уже, какую я начну, потому что я всегда начинаю разные. Вот. Ну, в зависимости от нужды в церкви, в зависимости там от того, что мне хочется делать, у нас же многообразные малые группы в церкви. Ну вот. Но не я веду, не я назначенный лидер служения малых групп, а моя жена. Значит, почему моя жена? Потому что из всей нашей церкви она самый, самый наученный человек, потому что она прошла все эти семинары по малым группам, она практик, она экстраверт. Я интроверт, то есть я больше как бы э, думаю о себе, более замкнутый, может быть, в каком-то смысле. Моя жена экстраверт, она нацелена на других людей, она любит общаться, она... Э, ее все любят, она всех любит, то есть она любит вот группы, общения, компании, то есть очень компанийский человек, очень открытый, очень радостный, открытый человек. И, э, значит, и она, и она знает, Она знает, она тщательно прошла все-все семинары, она училась этому. И она практик, она всегда практиковала это. С самого раннего возраста, как она спаслась, она она практиковала всегда участие в малых группах и лидерство в малых группах. То есть она она знает очень многое, и она умеет очень многое. У нее большой опыт, а она практик. И она самый первый человек, с которым я делюсь какими-то мыслями, какими-то идеями. И я в каких-то эпизодах рассказывал, что у нас была система, модель малых групп была очень классическая, как Ральф Нейбор нас научил, и в его книгах, да. И некоторые церкви до сих пор проходят, проводят такую модель, и у них работает все. Опять же, нету идеальнейшей модели, то есть у каждой модели есть свои плюсы и минусы, Но потом, вот уже лет 7 назад, мы перешли на другую модель, на модель многообразных малых групп и сезонность. И это такие, ну, прям серьезные были перемены для нас. И первый человек, с которым я поделился этой идеей, была моя моя жена. И она это в штыки восприняла сразу, потому что она говорит, нас не этому учили, мы никогда так не делали раньше, мы делаем совсем все по-другому. Но постепенно, мы, ну, я не давил, мы разговаривали, я показывал ей, мы съездили там на одну конференцию, там в другую страну, где нас учили, я объяснял все рассказывал, мы мечтали, мы попробовали, и это пошло хорошо. И сейчас вот моя жена Анжела, она самый большой энтузиаст вот этой модели, она говорит, это супер, вот это многообразие, и сезонность в модели малых групп, это очень замечательно. И вот она такой у нас назначенный лидер служения малых групп. И, конечно, если вы думаете про вашего человека, которого вам нужно назначить, кто-то должен быть, кто-то должен быть, чтобы служить вот в этом качестве. У него должны быть определенные духовные дары. Это должен быть человек, который умеет и общаться с другими людьми, и у него есть страсть к этому. Вот, вы знаете, страсть все-таки самое главное То есть у человека должен быть огонь гореть внутри. Если человек искренен, он хочет это делать, все остальное может приложиться. У него должно быть, должны быть определенные дары и в лидерстве. ну, То есть определенный навык в лидерстве то есть Это это должен быть человек, который может и назначать, и указывать, и корректировать И давать видение, и организовывать, и наставлять, и проверять, чтобы все это было хорошо То есть определенное э, администрирование, э, дар администрирование у него тоже должен быть Но опять же, все-таки я... Смотрю на нашу практику, главное ну, все-таки энергия да и страсть, чтобы человек горел этим. Он должен быть увлечен этим, потому что можно найти администратора, лидера, э, но если у него даже деньги, может быть, платить ему, ну такая оплачиваемая позиция, но если человек не горит этим, ну, он должен прямо... Да, да, это это правильно, это нужно, это здорово. И я фанат этого дела. Ну вот служение малых групп, я фанат этого служения. Я знаю, что это это совершенно необходимо для церкви. Это это вообще невероятно, это супер, это, это круто, это здорово. Вот если у человека нету такого внутри, то его вот дары и администрирование, и лидерство, они могут и не вытянуть роль вот такого служителя. Ну и определенное развлечение. Развлечение, кто может, кто не может. Мы в этом совершали ошибки. Мы ставили лидеров групп, потому что у нас многообразные группы, у нас большая свобода в том, чтобы начинать группы в каждый сезон. Но мы... Разговариваем с лидерами, которые хотят начинать какую-то группу, и мы даем им зеленый свет или не даем. И мы всего один раз не дали зеленый свет, сказали: ну нет, тебе не надо пока начинать. Но вот в этом процессе мы однажды назначили лидера: он захотел начать одну группу, мы ему, ему разрешили. Он начал, но э, все там пошло не так. Это был не тот человек, мы с ним не четко поговорили. И, слава богу, сезон закончился, мы эту группу закрыли и больше не начинали такие группы. То есть должно быть определенное развлечение. Вот мы говорим сейчас про назначенного лидера служения малых групп. Ну и у него должна быть лояльность к к поместной церкви, верность должна быть. Он должен быть просто убежденным, лояльным членом церкви или лидером церкви. Его духовная жизнь должна быть ну, соответствующей, семейная жизнь. Ну, То есть у него должна быть э, репутация хорошего, верного члена церкви или лидера церкви. И он должен и виденье распространять, и команду созидать, и ну, с лидерами разговаривать. У нас каждый сезон, перед началом каждого сезона, э, моя жена, как назначенный лидер служения малых групп, она разговаривает со всеми лидерами. У нас перед каждым сезоном, перед двумя длинными сезонами идет 21 день молитвы. Мы собираемся каждый день и молимся по вечерам. И вот как раз эти три недели, как раз все служители собираются вместе, и мы разговариваем, ну не я даже, а моя жена разговаривает с каждым предыдущим лидером, будет он ли он начинать в грядущем сезоне новую группу, или кто-то новый будет начинать группу, то есть она выбирает этих людей, ну и не то, что выбирает, они, в общем-то, знают, мы объявляем об этом постоянно, каждый день они подходят к ней, она разговаривает, мы говорим «да-да-да-да», составляется список, и когда запускается сезон малых групп, все люди в церкви, и даже не одно воскресенье, а несколько воскресений подряд, в самом начале сезона малых групп, Мы даем всем список малых групп, для того, чтобы члены церкви могли выбрать для себя одну-две группы, которые они будут посещать, которые им интересны. Потому что там заявлены темы, заявлено время, когда эти группы собираются. Дается телефон лидера группы. Мы просим всех звонить лидеру и согласовывать, то, что да, человек пойдет в эту группу. Мы просим лидеров звонить людям и набирать людей в свои группы. И у нас это идет очень просто, с большим энтузиазмом, группы набираются и существуют очень хорошо. Но, опять же, самый большой такой пропагандист служения малых групп, это наш человек, назначенный лидер служения малых групп. Это в нашем случае, в нашей церкви, это моя жена Анжела. Но Церковь знает, что я вовлечен в это. Я постоянно говорю об этом в проповедях, я постоянно упоминаю об этом. Я практически каждое воскресное богослужение заканчиваю словами. Я желаю вам потрясающей следующей недели в ваших домашних группах. И то есть это, то, что люди в домашних группах, это постоянно звучит. В нашей церкви я какие-то примеры хорошие из моей домашней группы привожу, из моих, моих домашних групп привожу. И люди очень вдохновлены у меня в тех группах, которые я веду. И они мне нравятся, я горю этим. Вот. Но, опять же, то есть церковь видит, что пастор, да, это, это, он делает это постоянно. И да, жена пастора, она руководит этим служением. Это не должна быть жена пастора, если у нее нету этого огня, если у нее нету этого дарования. Но суть вот этой самой большой ошибки номер два и в книге «Семь смертных грехов служения малых групп, вот это вторая ошибка или второй грех. Это отсутствие такого назначенного лидера. Нету назначенного лидера, люди в смятении. а кто этим руководит, к кому подойти с вопросами, кому, у, у кого что узнать. Вот у нас в церкви все знают, кто, к кому нужно подходить, кого нужно спросить. Вот, размышляйте об этом. Я вам сказал уже про два, вот, два этих первых момента, две эти самые крупные ошибки. Первое, неясные цели служения малых групп, зачем они нам нужны в церкви. Непонятно, лидеры не согласны, у них нет согласия о целях служения малых групп. И вторая очень крупная ошибка: нету назначенного лидера, у которого все-таки я считаю самое главное качество это страсть. Страсть вот ну, движ такой для этого служения. Вот, я оставляю вас с этими мыслями. Поразмышляйте об этом, посоветуйтесь с кем-нибудь. И если у вас есть два человека, ваших товарищей, которые думают о служении малых групп или у них есть какой-то тупик в их развитии, то дайте им ссылку на этот подкаст. Пусть получают новые идеи. Мы в следующем эпизоде будем говорить про ошибку номер три. это плохая структура для заботы о лидерах домашних групп. Мы поговорим именно о том, ну, если система заботы о лидерах домашних групп, она плохенькая, то это будет очень негативно влиять на все служение малых групп. Все, оставляю вас, благословений вам, до следующего эпизода. Пока, с вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.